0: Bienvenidos a esta nueva edición de Periódicos Latinos. El día de hoy queremos proponer un tema de absoluto interés para aquellos oyentes interesados en la historia política de la región latinoamericana y especialmente en la forma en la cual diferentes sucesos de índole política, económica y social, como han sido los regímenes autoritarios en algunos países de esta región, influyeron en las formas y medios de comunicación como los periódicos. El día de hoy me acompaña Gabriela Arias, investigadora en América Latina y el Caribe, y en la evolución de los medios de comunicación durante las últimas cinco décadas del siglo XX. Gabriela, bienvenida. Qué gusto contar con tu presencia el día de hoy.
1: Buen día, Federico, y muchas gracias por la invitación. Me alegra haber sido invitada en este espacio.
0: Claro que sí. Iniciemos. En primer lugar, ¿cuáles fueron los regímenes elegidos para el estudio?
1: Para evitar la parcialidad de los resultados y que estos fuesen atribuidos exclusivamente a una corriente política, decidimos comparar los casos del régimen de Augusto Pinochet en Chile y el de Fidel Castro en Cuba. Sobre estos, lo que hicimos fue comparar las medidas tomadas sobre la prensa escrita durante los inicios de cada régimen.
0: Perfecto. Ahora, ¿consideras que hay un enfoque teórico para analizar el papel de los diferentes periódicos, específicamente para los casos de los regímenes dictatoriales de Chile y Cuba?
1: Originalmente lo que hicimos fue optar por utilizar en la investigación una teoría que surgiera de la psicología conductista, pero que aún mantuviese la visión instrumental de la comunicación. Así que decidimos que la teoría de la aguja hipodérmica podría ser la más apropiada para entender el poder que tenían los medios de comunicación, pues en este caso los periódicos, en los individuos que vivieron durante ambos regímenes. Además que esta nace de la idea de la omnipotencia que posee la propaganda y cómo es fácilmente difundida entre aquellos individuos que confían ciegamente en los medios.
0: Claro, estoy de acuerdo contigo. Además de que esta teoría plantea que los medios de comunicación inyectan de información o propagandas con el fin de aislar y conocer las reacciones que provocan ciertos estímulos, según Matellard y Matelard en su obra de 1992.
1: Exactamente.
0: ¿Cuáles fueron las características más representativas de cada
1: régimen? En lo que respecta a Chile, es importante entender que se vivía una dictadura revolucionaria terrorista de corte de derecha. La violencia política fue un elemento central del accionar de las fuerzas militares y por los sectores civiles que los respaldaban. Básicamente, eh, el uso del terror y del medio ayudó a mantener el orden, a reprimir y a inmovilizar a la oposición. Además, que fue un régimen tradicionalista católico que justificó su autoritarismo a través del vínculo con los valores de la familia, la patria y el pasado de la nación. Cuba, por su lado, constó de un régimen autoritario que consagró la represión en la legislación y lo aplicó por medio de las fuerzas armadas, grupos civiles alineados con el Estado y un poder judicial totalmente subordinado al Ejecutivo. El régimen se encargó de instalar un clima de terror que coartó el ejercicio de, de, de derechos fundamentales, presionó a los cubanos a demostrar su lealtad al gobierno y desalentó cualquier posibilidad de crítica. En este caso, también fueron usados el terror y el miedo como una forma de control para los civiles. Finalmente, se resalta la negación de libertades fundamentales, la cual se intensificó en ciertos periodos específicos.
0: Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles estrategias han sido implementadas por los regímenes dictatoriales en Chile y Cuba para manipular la prensa escrita?
1: Dentro de las que encontramos, destacan cinco. En primer lugar, está la censura de periódicos de la ideología contraria, la cual fue una práctica popular que sacó de circulación a más de 312.000 ejemplares diarios y censuró a aquellos de corriente ideológica opuesta a la suya. Eh, en segundo lugar, está el estrecho monitoreo de los medios autorizados, el cual permitía controlar el accionar de los periódicos que seguían en circulación. Entonces censuraban algunas noticias e incluso fotografías dentro de los eh, medios que se permitía que estuvieran... Eh, disponibles para el público. En tercer y cuarto lugar se encuentran la exageración de los hechos para fines políticos y la divulgación de hechos falsos para generar una serie de impactos en la población a raíz de estímulos controlados. Finalmente, y como ya se ha mencionado con anterioridad, el miedo fue usado por ambos regímenes como principal estrategia de control.
0: Sí me son familiares esos conceptos. Tengo entendido que, entendido que en Cuba el régimen dictatorial de los castros hacia los años 70 en particular utilizó diferentes periódicos con el fin de alinear los intereses de la dictadura con la opinión pública entre estos se destaca el periódico, el periódico Grama cuyo nombre se deriva del yate que transportaba a Fidel Castro desde México hasta Cuba para dar inicio a su revolución en el año 1956 también el periódico Juventud Rebelde el cual como su nombre lo indica Cumple con el objetivo de adoctrinar a la juventud cubana con el fin de que los ideales e intereses de la dictadura perduren con el paso de las generaciones. Y finalmente, el periódico Trabajadores, el cual buscaba llegar a la clase obrera de la isla, replicando el mensaje de Castro y pro promoviendo en la clase protagonista del socialismo la aceptación absoluta de la Revolución Cubana. Además, el régimen tras su llegada al poder censuró diferentes medios de comunicación para dar paso a los anteriormente mencionados, puesto que, en últimas, aquellos que no emitieran información que favorecía Castro sencillamente eran acusados como falsos y de esta forma se clausuraban sus actividades periodísticas.
1: Exactamente. En el caso de Chile, Pinochet se encargó de silenciar la prensa de izquierda, sacando de circulación periódicos como El Clarín, El Siglo, Puro Chile, La Nación y las noticias de última hora.
0: Interesante, pero ¿hasta qué punto se puede hablar de una influencia de los periódicos en el régimen más allá de ser usados como herramientas?
1: En el caso chileno, es bien conocido que los periódicos ayudaron a instaurar condiciones de polarización e incluso llegaron a agudizar el conflicto que eventualmente llevó al golpe de Estado. Los periódicos eran producidos por empresas estructuradas que permitían la, la racionalización de la producción de la prensa, lo cual evitaba que se dieran batallas editoriales monopolísticas. Entonces, al haber varios periódicos... Eh, guiados por los intereses de muchas empresas había mucha información circulando y no había solamente como dos corrientes específicas si sí respondían o a izquierda o a derecha pero realmente era una combinación de muchos ideales como en turbulencia y pues de esta manera la posición política de los dueños de estas empresas y por ende los periódicos evitaba asegurar una línea política uniforme, lo que permitió el surgimiento de un periodismo doctrinario agresivo que terminó incentivando que se diera lugar la toma del poder por parte de las fuerzas militares chilenas. Más adelante y ya entrados pues en el régimen, hubo medios que desafiaron la censura impuesta por este y denunciaron vulneraciones y violaciones a los derechos humanos. Estas fueron piezas clave para denunciar la represión militar, ya que siempre hubo algunos dispuestos a confrontar al régimen. Su rol realmente fue sensibilizar y empezar a la población civil sobre sus derechos y cómo aún debía tratar de hacerlos cumplir.
0: Yo por mi parte investigué al respecto y encontré que en Cuba los periódicos, como mencioné anteriormente, tuvieron una considerable participación e importancia en la estrategia mediática de la dictadura. Claramente solo servían aquellos medios a favor del régimen, los cuales por medio de información manipulada generaban ciertas posiciones y formas de pensar determinadas por el régimen en la población. Claramente, esto no cayó bien en los periódicos de oposición anteriormente establecidos en la isla, los cuales, financiados por capitales privados, fueron expropiados, como muchas de las empresas y organizaciones privadas de esta nación, o en su defecto, clausuradas por el régimen. De ahí, a que hasta nuestros días los únicos periódicos disponibles en la isla correspondan a aquellos alineados con el gobierno. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se explica la teoría de la aguja hipodérmica para analizar ambos casos?
1: Partimos del hecho que los periódicos están siendo manipulados. El régimen quiere que el pueblo se entere. Esto pues en ambos casos. Entonces es posible inferir que los ciudadanos no necesariamente creerían todo lo que leían, pero igualmente serían sometidos una, a un constante bombardeo de información y de propaganda pro-régimen. La respuesta a este estímulo y la posible persuasión que vendría con ella depende del interés, la selección de información y la rigurosidad con la cual cada ciudadano responde a ellos. Entonces la mayor parte de este procesamiento es inconsciente y subjetivo, pero para este caso resulta un ejemplo perfecto de cómo la teoría de la aguja hipodérmica es aplicable a casos diferentes de los que pues, tradicionalmente... Eh, pues es aplicada, de dónde salió, que es eh, los usos de la propaganda durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto que hemos visto a lo largo del capítulo de hoy, podría o no haber contribuido en la razón por la cual Chile al final dio fin al régimen de Pinochet, y Cuba realmente, los ciudadanos de Cuba no finalizaron el régimen de Castro. Pero, lo que sí es claro es que en este caso hubo un emisor y unos receptores que respondieron al estímulo parcializado. Pero, pues esto ya sería para analizarlo más en una investigación a profundo más adelante aún así cabe tener en cuenta que la existencia de periódicos de oposición dentro de un régimen del terror fomenta la cantidad de respuestas que este estímulo propone desde el entorno razón por la cual las reconductas de los individuos se estructurarían de acuerdo al esquema de estímulo y respuesta razón por la cual en una dictadura de derecha como Chile como la de Chile eh, la existencia de periódicos de izquierda que aún así trataban de Dar a entender lo que estaba realmente pasando en el país pudo haber ayudado a que las personas no se vieran totalmente influenciadas por los estímulos que daba el régimen en la prensa de derecha, sino que también eh, pudieran contar con estímulos provenientes de otro lado y que hayan tomado una decisión respecto a estos estímulos eh, y pues esto, lo anterior, se opone a la idea de Cuba, en donde la imposición de leyes que prohíben la distribución de información ajena al régimen, terminan afectando la opinión pública y cortando de raíz la idea de una liberación del Estado la estrategia de propaganda no es enfocada al individuo sino a las masas, creando entonces falsas expectativas, sueños y realidades que difieren de los hechos que realmente se están viviendo por fuera de Cuba
0: Muchas gracias, Gabriela. Ha sido muy interesante todo lo que nos compartes hoy. Sin lugar a dudas, es considerablemente importante entender el rol de los diferentes medios de comunicación con el poder y la vida en sociedad, y particularmente el papel de los periódicos en estos procesos, tal y como lo estudiamos en cada edición de este podcast. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por conectarse y no olviden comentar en nuestro Twitter el tema que quieren que tratemos la próxima semana.